0: todos os serviços e produtos que eu criei eram muito bons. O problema é que eu não sabia fazer eles chegarem nas pessoas, até as pessoas, eu né? Clientes. Eu não sei vender. Meu foco passou a ser aprender a vender. E aí eu estudei, estudei demais, e aí eu estudei vendas, nossa senhora, tudo santo dia. Engraçado, aí rapidinho eu fiz lá minha primeira venda sem ser pra amigos. <risos> seis semanas depois, cara, dessa primeira venda, eu já tinha feito meus primeiros seis dígitos. Então foi muito doido, sabe? Tipo, tanto tanta coisa. Caraca, que, que da hora. Rápido, assim, foi, foi sinistro.
1: Primeiramente, apresentar para vocês, Fernando Brazão. É um cara que eu conheci um pouco melhor esse ano. Já tinha ouvido falar bastante dele no ano passado, sobre alguns movimentos, algumas coisas, mas esse ano eu entrei para o grupo dele. É um grupo de network gigantesco, a Família Big Brasa. A é, galera muito, muito legal. Sempre que tu tem todo e qualquer problema, tu vai lá comendo qualquer coisa, a galera vem em peso para te ajudar, para te desenvolver. Então, parabéns por ter criado essa comunidade, ter feito todo esse movimento dessa galera. E o Brazão, gente tem um, um cara um coração assim ó muito 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 grande não cabe dentro de Minas Gerais e assim é um cara muito foda não que eu gosto aguja, demais não. não me faça eu passar por bobo pelo amor de Deus <risos> E, galera, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais a história dele e também por que, que ele tornou o networking algo tão poderoso na vida dele como ele, esse networking também transformou a vida dele, né? Porque, Brasão, tu era professor de quê, cara? Conta um pouquinho da tua história pra galera.
0: Tá, galera, ó, pra quem não me conhece aí, eu dava aula de matemática por uns seis ou sete anos. E enquanto eu dava aula de matemática, eu empreendia, né? Só pra vocês terem noção, olha que loucura, né, que foi minha vida. Eu, na verdade, tinha me formado em engenharia mecânica e aí, eu, você sabia disso, Bray? Eu acho que nunca te tipo, Não sabia, sabia não é, sabia. É surpreendente, né? Eu tinha me formado em engenharia mecânica e aí eu fiz três estágios na área, dois no Brasil e um fora, lá na época do Ciência Sem fronteira, lá nos Estados Unidos. E eu odiei os três estágios. Falei, cara, não é possível que é isso que vai ser minha vida, entendeu? Eu acordava xingando pra ir trabalhar. Imagina, eu que sou felizão e tal, gosto pra caralho de trabalhar. Acordava puto da vida. Não, cara, isso tá errado. E aí... Quando eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, em 2000 e... Acho que foi 2012. Eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, voltei para o Brasil. Aí eu falei, cara, eu quero mesmo empreender, não tem jeito e tal. E aí eu dava umas aulinhas particulares de matemática, né? Para ir com e E aí numa dessas, cara, uma escola precisou de um professor substituto. Que um outro professor tinha passado mal e tal. Aí eu fui dar essa aula. Porque vocês já conheciam que eu dava aula particular com os alunos de lá. E aí todo mundo gostou. Eu amei, todo mundo lá gostou. E aí eu continuei, dando aula de matemática e empreendendo. À noite de madrugada, cara, eu tenho uns vídeos dessa época. Lá no meu YouTube tem. Eu tava gravando o um curso da Sem Código, né? Que eu ensino a galera a criar site, aplicativo sem código e tal. Se você ver as olheiras, dá vontade de dar um abraço <risos> e falar assim, calma, vai ficar tudo bem. Parece <risos> um panda, velho. Que beleza. Aí, aí tava nessa. Aí eu tava. Que
1: ano aprendendo... era isso, Bradão? Oi? Que ano era isso?
0: Cara, isso. eu voltei para o Brasil desse, do Ciência e 2012. Aí eu comecei a empreender várias tentativas, desde cursinho a startups. A última startup que eu tive, assim, que demorou um pouco mais tempo, foi uma que chamava aí que é um concorrente do Get Ninjas. Era para você contratar profissionais liberais e tal. Sim, aí, sim, sim. Era uma loucura essa, porque, tipo, tinha época que o negócio parecia nosso. Agora eu ia. É agora, eu ia agora tava estourei. É agora. O que, que é isso, gente? Criei o novo
1: Facebook, é agora.
0: Não, vou ficar. Não, você tá doido. É o Facebook pra profissionais. E aí eu ia lá, começava a subir. De repente, um mês, todo mundo que tava pagando saiu, Gente, o que, que é isso? O que tá aconteceu? Beleza. Aí, do outro mês, dava uma melhorada. Eu sei que numa dessas, assim, uma caída, o meu único programador vazou. Aí, eu, ai.
1: Caraca, velho.
0: Aí o negócio do eu. Porque, tipo assim, eu, puta que pariu, eu não posso depender de mais ninguém, não. Mas aí foi uma chavinha que eu mudei, Foi muito legal, cara. Eu, até então, tentava fazer de tudo. Só que eu ficava dependendo de outro alguém, assim, sabe? Por não ter grana pra contratar e tal. O programador era muito caro. E Sim. E eu, eu ficava assim, cara, a única coisa que eu não sei é programar. Aí, beleza, coloquei na minha cabeça, assim, vou aprender programação, vou ficar foda em programação, né? Aí ela vai, eu, né, começar lá, como aprender a programar, linguagens que você tem que aprender, não sei o quê. Quanto mais eu procurava, gente, para chegar... Menos eu sabia! Eu, na, pra chegar no nível que eu quero, nossa, vai pelo menos dois anos. E mesmo assim, Suave. Um dia, eu falei, cara, eu não tô disposto a dois anos, será que não existe meios de acelerar isso? E eu comecei a pesquisar, né, tipo, é, ferramentas que facilitam a programação ferramentas, não sei o que, não sei o que, para validar a ideia e aí eu achei um punhado de ferramentas principalmente no exterior falei, cara, vou testar e aí no meio dessas eu achei uma tal de bubble lá que eu vou te falar, ali eu vi rapidinho, cara, essa é a ferramenta para o cara se tornar independente de todo mundo não precisar de mais ninguém e aí eu aprofundei nela e criei meu primeiro infoproduto que foi o curso da Sem Código onde eu ensinava a galera a criar site aplicativo Sem Código meu slogan, assim, minha ideia, a big idea era tipo assim é, Se você me perguntasse, Brasil, você consegue criar o Facebook do jeito que ele é hoje, sem código? Aí eu falo, não, o Facebook igual é hoje, você precisa de dezenas ou centenas de programadores e tal Mas você consegue sozinho, em duas semaninhas, criar o Facebook versão 1, versão 2, até a versão 3 E elas já foram suficientes para conseguir validar o negócio e conseguir investidor, entendeu? Então, batei nessa é tecla. Aí, aí foi uma mudancinha, porque aí eu entrei pro mundo de infoprodutos, né? Foi Sim. Um que eu falei assim, cara, esse curso aqui eu tenho que entregar para mais pessoas. E aí, Breyer, só que aí eu comecei a vender, só para amigo. <risos> só para amigo, não sabia nem impulsionar uma campanha direito. Aí comecei a vender esse curso da Sem Código e tal. Aí, teve um dia que eu fui num evento, é, o Infinity Live, você lembra desse evento?
1: Conheço.
0: O Renato Moreira, você foi nele?
1: Aham, uhum. não cheguei aí, velho, mas Renato, eu sei velho. que evento é.
0: Aquele evento lá, cara, eu falei assim, cara, eu tava com a grana contadinha. eu falei, velho, eu tô sentindo que eu tenho que ir desse negócio, sabe quando você tá assim, fervendo por dentro? Cara, tô sentindo que eu tenho que ir, tô sentindo que eu tenho que ir, só que tava apertado de grana. Aí eu convenci a minha vizinha lá do escritório, a Aninha, a gente ir no carro dela e rachar tudo. Aí, o Moreira fez um meteórico, de dois ingressos pelo preço de um. Eu falei, puta que pariu. É agora, é
1: agora. É
0: agora. <risos> Aí foi a gente para São Paulo, né? Cara, olha que doido, né? Aí a gente foi para São Paulo. Lá no evento, uma chavinha mudou na minha cabeça. Que foi o seguinte. Hum. Eu já tinha tentado sete negócios antes. E eu sempre ficava procurando o por porquê que o meu produto não estava funcionando para o pessoal tipo, querer mais, indicar mais? Uhum. Por que o meu serviço não estava bom? E aí, lá, eu percebi uma coisa. Cara, todos os serviços e produtos que eu criei eram muito bons. O problema é que eu não sabia fazer eles chegarem nas pessoas. Até as pessoas, eu né? As clientes, eu não sei vender. E aí, uma vez que caiu isso... Todo mundo sabe. Do lado do fundo, falava assim, ah, todo mundo tem que saber vender. Todo mundo já ouviu essa frase. Mas quando cai a cortina... Sabe quando fica muito claro para você uma coisa? Aí pronto. Meu foco passou a ser aprender a vender. E aí eu estudo, estudo demais. E aí eu estudei vendas. Nossa senhora, tudo santo dia. Engraçado. Aí rapidinho eu fiz lá minha primeira venda sem ser para amigos. <risos> <risos> e, e aí seis semanas depois, cara, dessa primeira venda, eu já tinha feito meus primeiros seis dígitos. Então foi muito doido, sabe? Tipo, tanto de coisa. Caraca, assim, que da hora. Assim. Foi, foi sinistro. Foi o sucesso da noite para o dia, né? Que demorou aí alguns anos e sete negócios para cansar
1: É, aquela história, né? Tu tinha uma, uma base muito grande, tinha uma bagagem muito grande. E isso que Sim. fez as paradas acontecerem de maneira tão rápida, né? É.
0: Não, é, o que acontece é que talvez muitas pessoas que estão assistindo estão nesse, nesse momento. Que é assim, você tem pontos soltos. Eu sei uma coisa aqui, eu sei outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa... É como se fosse... Você um, sabe, você tem todos os ingredientes do strogonoff na mesa, só que você ainda não sabe ligar o fogo e misturar, entendeu? Sim. Aí chegou ali, eu percebi como que eu ligava o fogo e misturava, e os ingredientes já estavam lá, eles só estavam soltos. Top, entendeu? top, sensacional. Aí vai mais rápido mesmo. Então, talvez, galera, se você tá patinando aí, tá achando que nada tá dando certo e tal, calma, os ingredientes já estão na mesa. Você só tá precisando dar uma conectada melhor ali na receita. Entendeu? Exato. Que tá boa essa comparação, hein?
1: Que isso, aí, hein? Que... <risos> Mas assim, tu começou com esse movimento de fazer esse 6 em 7, seis 6 em 7 que tu aprendeu a vender, tu vendeu o quê?
0: Cara, nessa época, olha que doido, né? É, é muito legal, cara, como que as coisas ah, vão se conectando. Tem o João Pedro, que hoje é um amigo meu, que na época ele... Um outro amigo que eu conheci lá, ficamos trocando ideia e tal, e ele tava vendendo um curso de milhas do João Pedro, né? Uhum. Aí, cara, tipo, mas como você tá vendendo isso? Aí a gente foi trocando ideia, não sei o quê, cara. E ele foi mostrando um, aí eu fui dando pitapos, a gente começou a conversar demais, não sei o quê. E eu, cara, eu vou testar vender esse negócio. E aí, cara, eu comecei com um curso de milhas do João Pedro foi foi tipo isso sabe só que aí eu comecei a testar um monte de produto também porque você empolga né? aí você... Aí você... desde tricô de vó a curso de afiliado a curso de milhas tudo você testa tudo aí você fica doido
1: né sim tudo com esse, esse dinheiro inteiro você fez como afiliado esse seis e sete
0: foi foi os primeiros sete discos foram feitos como afiliado
1: caraca que loucura velho é. que loucura e...
0: Foi massa. Isso Mas é em 2000, e aí, 2018. qual era o maior? O que mais me ferrava na época? Os meus cartões. Porque não tinha limite direito. Aí, nossa. Cara, era uma confusão danada, velho.
1: E, infelizmente, as plataformas, a maioria é D mais 30, né?
0: É. Ou o que yeah. eu ganhava na época era poder com conhecer alguém. Tanto que o network é importante, né? Janeiro, por exemplo, galera. Janeiro para infoprodutos. Tem alguns muito específicos que são muito bons. Então, qualquer um que está alinhado às resoluções de ano novo. Então, a galera que quer mudar de trampo a galera que quer emagrecer, todos esses que você for pensando aí, que são resoluções de ano novo muito fortes, janeiro é excelente para vendas. E aí, na época, falando de networking, se eu tivesse o networking que eu tenho hoje, mas recomeçando do zero, cara, eu só conversava com as plataformas e falava assim, ô fulano, eu preciso, eu estou falido aqui, Janeiro é muito bom. Eu preciso, você confia em mim? Eu preciso só que você libera pra mim a antecipação rápida. Eu te pago juros, não tem problema, tá? Não vou te dar calocha em nada de chargeback depois. Tá tudo tranquilo. A gente faz um contrato se precisar. Mas eu preciso que o dinheiro entre pra eu pagar o cartão e já liberar. Cara, e aí quando você tá dando lucro, se você tiver um esquema assim, você faz a grana gerar muito rápido, né?
1: É, e se tu tiver um networking bom, tem plataformas hoje, né? Gateways de pagamento que fazem D mais dois né, brasão. É, então... Tá. Então, muda muito o game, muita muito pra te ter capital de giro e fazer as coisas acontecerem aí num nível absurdo. É, cara, aí beleza, tu começa a vender, tu começa a fazer, e a minha pergunta é quando que tu começa a criar um grupo de networking e fazer esse movimento pra ter um networking que tu tem hoje?
0: Tá, olha que engraçado, cara. Tipo, Eu já tava ficando muito próximo da galera por, por conversar muito, por trocar Sim. ideias, mas principalmente, para por ajudar. Por exemplo, Teve uma época que você lembra que teve aquela empresa do Perfis Blindados? Lembra desse perfil? Lembro. Povo lembro. Saiu do mercado Depois fudeu todo mundo, eu perdi um de perfis. Eles tinham criado um grupo no WhatsApp, né? E foi tipo assim: de quem tinha comprado um meteórico deles. E aí o povo foi e tipo, criaram um grupo paralel, paralelo só pra galera se ajudar. E aí começou a chamar, uhum. acho que foi marketing do Brasil, alguma coisa assim, sabe? E aí, por exemplo, uhum. nesse grupo, tudo que perguntava, eu tentava ajudar, entendeu? Aí, ali, eu já conheci muita gente. Aí, depois, eu entrei no Mastermind do Renato Falcão, que é o Taurus. Eu, provavelmente, era a pessoa que mais participava ali, sabe? Então, tipo, a galera mandava alguma coisa no WhatsApp, eu mandava... Alguém tava precisando de alguma coisa, eu trocava ideia. Então, eu acho que a principal coisa que você tem que entender do networking é que, cara, se não adianta nada você querer as pessoas ali se você não agrega para elas. É um jogo de ganha-ganha. Exato. Né? E normalmente não é nem com esse intuito, é de boa vontade mesmo, tipo assim, o que você perde de ajudar, entendeu? É ter essa mentalidade. E aí, cara, o grupo começou a ser formado no dia 15 de outubro do ano passado, não é à toa, dia 15 de outubro agora é nosso encontro,
1: entendeu? <risos> e aí, é o um evento ele, de aniversário.
0: Ele, é, ele foi... Ele foi criado da seguinte forma, o pessoal ficava me pedindo curso sobre lançamento ou curso sobre funis de vendas e eu ficava fazendo só venda dos outros porque eu odiava suporte. Desde a época da Sem Código, eu tinha um trauma de suporte danado. Por quê? O da Sem Código, eu ensinava a galera a criar as coisas sem, sem programação. Aí, cara, Sim. chegava uns caras que assistiam o módulo 1 e falavam assim, eu quero, eu quero criar um concorrente no LinkedIn. ajuda a te ajudar, meu jovem, né? As <risos> pessoas
1: eram boas, eu vou admitir.
0: Não, e os caras mandavam as perguntas, velho, que eu ficava assim, ah, não, velho, isso aqui vai me demorar horrores para eu explicar uma coisa, que provavelmente ele nem vai entender, porque ele nem estudou direito as coisas que precisava. Aí eu fui tomando um trauma, então eu fiquei um belo tempo sem ter curso meu, só vendendo coisas dos outros, por causa do suporte. Sim. E aí, ano passado, tipo, como toda quinta eu estava abrindo caixinha de perguntas, eu chamava de dia de TBT, que é o Thursday Brazão Tips, né? Era o dia que eu abria caixinha de perguntas e aí o povo perguntava e eu ficava respondendo. E aí sempre chegava mensagem tipo, Brazão, solta um close friend, Brazão, solta um curso seu, alguma coisa assim. E eu estava de saco cheio porque os outros cursos já estavam dando certo, mas tipo assim, o povo ficou pedindo, pedindo. Aí um belo dia eu fiquei bem bêbado no aniversário do tio que trabalha comigo, Uhum. Eu prometi que eu ia anunciar lá, que eu ia gravar o curso Aí eu, gravei, eu prometi mesmo <risos> E eu tive que gravar Aí olha o tanto que as coisas estão doidas Eu vendi o um curso Aí eu vendi um monte de bônus E um dos bônus era um grupo de network Sabe aquela estratégia de deixar o principal como bônus? Pra galera ficar... Uhum. Foi assim, era um bônus inicial só que aí eu percebi rapidinho que o pessoal, tipo, não tinha... É porque pra mim não era uma dor forte não ter um grupo, assim. Porque eu já tava muito bem relacionado com a galera. Mas eu percebi que, tipo, não era assim pra todos. E o que o povo tava dando mais valor era no grupo. Eu, cara, Sim. atenção aqui, né? Atenção aqui. E aí eu comecei a dar uma pivotada mesmo no produto como um todo. E aí foi fui trabalhando ele pra virar um mastermind. Aí o que que é a grande sacada? Pra você criar um grupo foda, Gabriel, eu acho que a grande sacada é o seguinte. No começo, você tem que chamar umas pessoas muito fodas. Porque aí é a régua já sobe. Entendeu? E outra, você não pode cobrar barato. Porque se você cobrar barato, vai entrar qualquer um. Entendeu? Exato. Porque, tipo assim, não tem barreira de entrada. Tem que ter uma barreira de entrada porque o preço normalmente tá vinculado já. Normalmente, hoje, por exemplo, tá 12 mil. Vai para 15 mil agora no evento, né? Quem consegue pagar 15 mil normalmente à vista e tal já é já são pessoas que estão em resultados normalmente, sabe? Uhum. Então, mas não só isso, porque ela hoje tem que preencher, né? Isso é muito legal também, uma coisa que você vê. Quando você cria um grupo muito bom, hoje eu inverti os papéis. A maioria das pessoas que preenchem para entrar no grupo são recusadas, entendeu? Então, ela não só tem que ter o dinheiro e várias delas têm, ou darem um jeito, como ela tem que provar que ela tem um grande diferencial para ajudar ali. Porque Sim. é muito complicado você manter o nível quando vai entrando muita gente. Isso é muito até, complicado.
1: A, até porque vai ter uma hora que o grupo vai lotar, né? E aí é. só vai entrar quando alguém sair.
0: Sim. Mas eu tô esperando agora, Gabriel, porque hoje tá com 160 pessoas, mais ou menos. Mas tem vários ali que entraram e nunca falaram lá. Nunca, tipo assim, agregaram em nada. Só Alô,
1: família Big Brasa, vocês serão limados muito em breve.
0: Vai ter algumas pessoas ali, ó. Eu, eu tô indo pra... Tipo, ó, não deu valor, tchau, né,
1: velho? Cara, isso aconteceu lá no Danvale, velho. Ele fez um novo grupo, porque o grupo tinha muita gente que não participava, que não tava interagindo. Ele limou uma, uma galera e ficou só um pessoal. E faz sentido. Eu tenho renovação dentro dos meus grupos a cada três meses exatamente por isso. Pra poder limar quem não tá participando, quem não tá é, andando. Sim, Sacou? Lá
0: eu deixo muito claro, né, que, tipo, o intuito do grupo é a galera se ajudar. Então, quem não tá coerente com isso... Não merece continuar, né? Tipo, seria serei essa pegada.
1: Mete um batatinha frita, um, dois, três, e aí a gente vai embora.
0: <risos> frita, um, dois, três, é ótimo.
1: <risos> e a gente vai eliminando a galera, e é isso aí.
0: É o melhor jogo. <risos> Mas oh, cara... é legal, porque, tipo assim, dos 160, cara, tem muita gente que participa muito mesmo. Isso, isso me alegra. Tem algumas pessoas ali, o que, é que eu já notei também. Tem umas pessoas que não participam tanto no grupo, mas em todas as lives estão lá, Manda mensagem de, de, de dúvida no chat. São as pessoas tímidas. Elas, tipo, tão mais... Elas não tão com os resultados gigantes e são tímidas, aí elas se sentem um pouco acuadas. É, Sim. tá tranquilo, porque eu vejo elas interagindo, me pede indicação, coloca em contato. São pessoas que estão aproveitando dali e estão agregando para outros, sabe? Não é nem questão de ficar calado, é de realmente a gente ver que, tipo, tem algumas pessoas que, cara, não está coerente, isso tem que, tem que ser descontinuado, isso aqui continua, e aí você vai melhorando o nível do seu grupo, entendeu?
1: Perfeito, lindo demais. Assim, tu falou que o que mudou para ti ali no passado, para te começar a, a conectar as peças, a fazer teu estrogonofe, né? Após uh, ter todos os ingredientes, foi o networking, né? Então, através lá do networking, através da, da conversa que tu teve, é, lá no Infinity, foi quando as coisas começaram a acontecer para ti. Explica um pouquinho o que, que o poder do networking, na tua opinião, pode mudar o game das pessoas.
0: Tá, eu tinha colocado esses dias para trás, não sei quem tinha postado, acho que foi o João Pedro, nossa, olha que louco, velho, foi o João Pedro que eu citei, que eu o primeiro curso dele, ele repostou, me marcando, e colocou a frase, networking vale mais do que dinheiro. E aí eu repostei isso, um monte de gente me perguntou no privado, por que que networking vale mais do que dinheiro, galera? Vou te explicar meu ponto de vista. O networking, com o networking e com você agregando para as pessoas, você faz dinheiro, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Se você agregar bem para as pessoas, saca só, no nosso evento agora, no nosso encontro, né? Eu tenho um bom relacionamento com as plataformas. Uma delas, que é a Monetize, vai patrocinar, inclusive, o nosso evento, entendeu? Então, por ter um bom relacionamento, por eles saberem que eu vou dar um bom retorno para eles, visibilidade, sabe? Eles patrocinaram. É, quando você, por exemplo, está. Ah, Brasão, as coisas deram tudo errado aqui. E eu estou sem um produto que está dando ROI. Cara, hoje se eu tivesse, se eu precisasse falar pro, pra galera assim, galera, eu estou sem produto que está dando ROI. Alguém tem algum aí para eu ser coprodutor, ou para eu ser a, afiliado com uma comissão alta? Tem alguma coisa aí que eu possa agregar? Eu faço um funil para você, a gente troca. Cara, surgindo assim, ó, em áudio, surgiam 10. Exato. Então, mas tudo isso e, muita, e muitas vezes bem? até
1: até, é. o produtor, até o produtor ele vai lá e diz, cara, eu banco o tráfego pra ti e tal, tu ganha uma comissão menor eu só quero teu conhecimento e tu participando aqui junto comigo, isso a gente aqui da Gold já fez muitas vezes, então a, a, vocês não tem noção do poder do network, gente é poder se conectar com as pessoas, poder trocar ideia e usar disso pra, pra te avançar e ir pro próximo nível porque o que, que adianta? Ah, eu quero, sei lá eu quero ser, vamos supor, eu quero ser bilionário Beleza, com quem é que eu tenho que me conectar? Com pessoas que fazem é, 100 mil ou pessoas que fazem bilhão? Então, tu tem que te conectar com pessoas que fazem bilhão, ver como é que elas fizeram para tu poder chegar nesse caminho, sacou? Uhum. Então, o teu objetivo tem que estar uh, uh, conectado com pessoas com quem tu conversa, com quem tu troca ideia, para te poder chegar lá. Senão, uhum. por si só, é. Eu diria que é impossível. Não é impossível, obviamente, mas assim a dificuldade é tão grande, o tempo que tu vai demorar é tão grande, o caminho que tu vai ter é tão complexo que provavelmente tu vai acabar desistindo.
0: Galera, sabe quando vocês têm alguma dificuldade técnica, alguma coisa que você não sabe fazer, ou algum contato que você não sabe, mas gostaria de ter, você está precisando de algum distribuidor, eu não tenho esse problema. Eu mando um áudio. Entendeu? É basicamente isso. Isso é o poder do networking. Ou não estou sabendo alguma coisa, eu sei quem sabe. Mando um áudio. Só isso. Em minutos, eu tô com a resposta de uma pessoa que tá fazendo, sabe? Exato. É engraçado, Breyer. Um do, uma das coisas que eu mais fiz dinheiro aqui, olha que modelo de negócio diferente. Só de network mesmo, só de confiança. Ah, imagina, ó, vou citar o Breyer como exemplo. Imagina que o Breyer tenha infoprodutos, tá? Eu normalmente faço isso com infoprodutos, é mais fácil. Eu vou e viro para ele assim, ô... Oh, eu tenho uma rede de afiliados. Eu tro conheço trocentos afiliados muito grandes. Afiliados seis dígitos por mês e tal. Tem algum produto seu aí que seja infoproduto que a gente pode fazer o seguinte? Ó, você está na plataforma X, a gente duplica ela, coloca em outra plataforma, o seu continua do seu jeitinho. E nessa outra, eu vou fazer mini-testes até eu encontrar um padrão legal e vou entregar mastigado para esses afiliados. Olha só que doideira. Nesse outro de cá a gente vai dividir o lucro. Tá vendo por que, que aqui o network é muito importante? Primeiro, para eu conseguir isso. Segundo, porque é questão de, de confiança. Porque para dividir lucro, tem que saber, inclusive, quanto gastou. Aí o cara tem que confiar até nas planilhas. Tem que confiar na minha equipe que tá preenchendo a planilha. Entendeu? E, e aí, olha que doido. Aí eu vou... Nesse caso, você só ganhava, né? O que, que eu prometi pra você? Ó, entendam esse conceito que eu vou te explicar agora, tá? Eu virei pro Breyer e falo assim, Breyer, você vai manter do jeitinho que tá O seu tá ali. Você só vai confiar em mim. E nesse de caso, só eu arrisco o meu dinheiro. Se der prejuízo, você não perde nada. Se der lucro, a gente divide. É só um jeito que eu achei de ser sócio de produtos bons. Pra você funciona a gente fazer um teste? Para o Blair só ganha. né Aí, beleza. Para mim, olha para o meu ponto de vista agora. Eu tenho uma rede de afiliados, que é onde vai dar a alavancagem mesmo. O meu risco vai ser fazer pequenos testes. Só para entregar um para validar, produto, né? Criado afiliados, então meu risco muito baixo, né? E é um jeito de eu fazer com vários produtores. Eu faço muito isso de eu virar sócio daquele produto sem eu ter que criar um. Eu viro sócio de produtos que estão vendendo bem, entendeu? Então, exato. Eu só entro nos que dão bom. Agora, olha para o terceiro ponto: o afiliado. O afiliado eu viro para ele falar assim: "Ô, oh, tem um produto validadinho do fulano de tal aqui comigo, de parceria, para você testar. Igual a gente já fez com tal, tal, tal e tal. Bora? Cara, bora, na hora. Todos eles fazem teste. Quando o cara ROI, escala horrores. E aí chega o melhor ponto é, que acontece, que é quando nem eu gasto mais nada, você também não. Eu só fico gerenciando os, os afiliados, falando, ó, oh, testa agora esses, esses criativos. Ó, oh, fulano aqui me deu a dica assim, assim, assado. Ó, oh, testa esse Fico passando umas dicas... E aí a gente fica ganhando só, por exemplo, vamos supor que os caras tenham 60% de comissão. Sim. Eu e você fica ganhando 20%, 20% aqui, do que... mas é lucro. A gente só paga em Exato. Dois, entendeu? Então, só de usar o poder do networking. E, ó, notem o seguinte... É como se tivesse te... montado uma filete networking, né? É. Nesse, nesse modelo de negócio que eu falei para vocês agora, todos ganham. É isso que vocês têm que pensar. Qualquer negócio que você for montar, Faça a seguinte pergunta. Todos estão saindo muito felizes do jeito que tá? Ou tem algum ponto que tá fraco ali? Que tá capenga? Porque se tiver capenga, toma cuidado. Porque ali pode dar merda. Entendeu? É, então, é aquela história,
1: né, Brazão? O que, que tu prefere? Tu prefere ganhar 100%, é, 100 de 10 mil reais ou 20% de 200 mil reais, saca? Exatamente. Então, tem que pensar o que, que vale mais a pena o que, que é importante, né? Ah, é, tá e, assim... Quando a galera começa a entender isso, começa a entender a força do networking, às vezes, num, num áudio, cara, numa troca de áudio, numa troca de, de, de ideia com uma pessoa, pum, foi, rolou um faturamento de um milhão por simplesmente virar alguma chave de alguma coisa que o cara tava precisando fazer, pensando, precisando pensar. É, quando tu tem é, já é. todos os ingredientes na mão, simplesmente um áudio pode mudar todo o teu jogo, né? Então cara, é, um conversa... áudio, sim, é uma coisa,
0: é uma virada de chave. É uma É, uma coisa. Estratégia. é Você fala pro cara assim, ou oh, testa CBO com interesses de seis reais assim, assim, assado, com aumento dinâmico, não sei o quê. O cara, porra, vou testar aqui. O cara testa o, o Heitor mesmo esses dias. Exato. Lembra que ele jogou uma estratégia lá, que, ele, que o Samuel tinha dado umas dicas para ele? Ele foi aplicou, o cara tá vendendo um milhão por mês. Entendeu? Com, pegando esses, esses feedbacks, sabe? Coisas simples, tá? São as jogadas de chave. Galera, não percam a chance. De realmente virar amigo dessas pessoas. Não é. Né, cara, o network não pode ser ele por si só. Não pode ser algo forçado. Não é só
1: business por business, né, Brasão? É Isso aventura. aí é a maior cagada.
0: É aproveitar, tipo assim, a amizade do cara mesmo. Se, se for render alguma coisa para você, beleza. Mas sabe, 90% das pessoas que eu conheço, eu acho bom só de conhecer, toma uma cerveja junto, como um churrasco, mas não vai me agregar uma. Uma estratégia, mas não tem problema, entendeu? Tipo, não é, não é por isso, é uma consequência, não é a causa, sabe? Você não pode ficar é... pensando nele, nele por si só.
1: Uma, uma, da coisa, uma das coisas que tu falou, Brasão, assim, é, eu gosto muito de ajudar as pessoas, etc. Isso também é um perfil muito parecido com o meu, sabe muito bem disso. Gosto realmente de, de fazer o bem pra galera, trocar ideia, ajudar e, assim... É louco como a gente vê o universo devolvendo pra gente, né? É, do nada, simplesmente, quando a gente mais precisa de alguma coisa, quando a gente mais tá desesperado por alguma coisa, muitas vezes a gente nem manda áudio para alguém. Simplesmente vem um áudio. Cara, tô testando um bagulho aqui, assim, assim, assim. Uhum. E aquilo se encaixa como uma luva para ti. Então, assim, galera, sempre que vocês estiverem fazendo algo de coração aberto, não esperando algo em troca, mas simplesmente fazendo para ajudar mesmo, para ver as pessoas evoluírem, sem sombra de dúvidas, isso vai voltar para vocês numa força infinitamente maior. Vocês vão se assustar o quanto que vai, vai mudar a vida de vocês quando vocês começarem a não se unificar pelas pessoas somente pelo interesse, mas sim pela amizade, por querer ajudar, por querer desenvolver elas. E assim, se hoje várias pessoas te desenvolveram até tu chegar aqui, o que, que custa tu querer ajudar as outras pessoas a se desenvolverem para também chegar no nível que tu está, sabe? Então, isso é de suma importância vocês terem essa consciência de que todo mundo é, tem o seu caminho e que se tu pode dar uma opinião para fazer aquela pessoa evoluir, faça isso, não se acanhe, você pode estar ajudando muitas pessoas.
0: Então hum. é de suma importância A, a pergunta essa participação. que eu deixo para vocês é: o que, que você perde ajudando aos outros? Você não perde absolutamente nada, você só ganha. Você já parou para pensar que quando você está ajudando alguém, quem mais está ganhando mesmo, quem mais está sendo ajudado é você? Então, pensa. Exato. Que... Tá. Perfeito, exatamente isso. A Gabi Acosta está aqui. Olha que tanto que as coisas são doidas de networking, né? Deve ter uns 10 dias ou duas semanas mais ou menos que o Fábio, lá do grupo, ele virou assim, Brasão tem algum, algum produto bom aí para filiação, não sei o quê, trocar ideia? Aí eu falei, cara, tem dois aqui, troca uma ideia. Aí mandei o da Gabi, que ela tinha comentado comigo de um produto, e mandei o do Hugo lá. Aí ele trocou ideia, depois ele falou, cara, surgiu uma puta oportunidade melhor do que aquela ali, vamos começar um projeto mais ou menos juntos. Olha que legal, cara. Fiz só uma ponte simples e ajudou todo mundo ali, sabe? Com certeza vai dar muito bom, os dois são excelentes, sabe? Então, tipo, que, que que me custou? Um áudio, entendeu? Eu, falo, ó, eu vou procurar essas duas pessoas aqui assim, assim, assado, eles estão com produtos bons, não sei o que, vale o teste. Aí mandei os dois contatos, me demorou 20 segundos da vida. E, olha
1: e foi tempo. só um áudio, não foi nem um podcast, né, que às vezes a gente manda os podcasts índios, 5, 7 é. minutos. É. Foi só um áudio dessa vez. É, Brasão, é assim, hoje tu falou que tem uma empresa, quantas pessoas tem nela hoje?
0: Hoje são algumas empresas, né? A Bibold, hoje a gente tá em... Acho que tá com 10 agora, se pegar a pessoa remota, né? Comigo, uhum. 10. Ah, na Make Funnels, sou eu e mais 4, somos 5. Na Cine, que é a nossa plataforma lá de pagamentos e tal, hoje estamos em... Um 7%. E eu tô abrindo uma outra empresa agora, essa ainda não contratei, tô esperando o CNPJ sair, que é a American Men's Health, que é essa aí na área de saúde masculina, com médicos. Aí já fechei com dois médicos, mas ainda não, não começamos a operação que estou tô esperando o CNPJ. Rapaz, que preguiça dessa parte. Meu é,
1: eu, eu, eu não faço nada disso, velho, eu só terceirizo. Isso daí eu nem olho, porque assim, oh, eu tenho prazer nenhum é dessa parte de burocrática. Mais, é muito mais chato.
0: Mais... Nossa, burocrática, velho. Eu não
1: aguento. Agradecer eu não aguento. o Diego, meu sócio, que faz tudo isso por mim. Pelo amor de Deus, obrigado. Nossa, ele cuida de tudo isso, velho. Se eu tivesse que <risos> olhar pra essa parte administrativa, agradeço. eu ia chorar loucamente. Eu odeio a parte administrativa.
0: É muito pra chato. mim é muito chato. É muito chato. Eu, eu te
1: entendo. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje tem, então, mais ou menos umas 25 pessoas dentro de todo o grupo brasão, vamos se dizer assim. É. Pode colocar. É... Como é que faz para ter processo, para gerenciar essa galera? Como é que tu faz toda essa parte de gestão por si só?
0: Ou, oh, vou te falar uma coisa engraçada, cara. Essa foi uma das coisas que eu mais apanhei no passado, assim, sabe, para fazer. Por quê? Eu sou uma pessoa muito prática. E aí, por ser prático e acelerado demais, muitas vezes a gente deixa de fazer processos que tomam um tempo em um momento para depois facilitar, sabe? Então, por exemplo, em contratação, hoje, até que está tranquilo, que as pessoas que estão com a gente vieram por indicações. Eu ainda não Sim. precisei. Cara, isso, isso é uma coisa muito boa. Como eu me posiciono aqui também, sabe, no, no digital, o tanto de pessoas que me, que me seguem e pedem trabalho, sabe? Então, meio que eu já tenho uma lista de pessoas que estão excedentes, assim, quando eu precisar. Sabe? Só que é que da hora. Isso é, isso é fantástico quando você está se posicionando, tal, porque muita gente quer trabalhar com você, isso é legal. Então, a parte de contratação até que tá tranquilo, porque eu nunca precisei pegar uma pessoa do zero, que eu não conhecia, ou que não veio por indicação, ou que eu não tivesse visto alguma coisa. Então, de contratação, seria nesse rumo. Eu tá meio que sobrando por, por vir, né? Por eles virem. Mas é até legal depois você contar como que você faz, porque o seu eu sei que já está numa escala maior, absurda, e tem estoque. Você precisa dessas pessoas, assim, né? É
1: Exatamente. Bom. Cara, tem todo um processo seletivo aqui, tá? Eu diria que a gestão independente, aí, da questão da empresa independente, ela tem quatro pilares hoje. É, tem o pilar da contratação, tem o pilar da formação de time, formação de líderes e gestão de projetos. Com isso, eu consigo fazer com que eu saia de qualquer empresa e deixe a empresa rodando sozinho, tá? Então, esses quatro pilares é o que me garantem que isso vai acontecer de maneira sucinta, tranquila. Primeiro deles, contratação, velho. Eu não contrato ninguém sem ter job description. É, é um critério muito chato que eu tenho aqui. Por quê? Se eu não sei o que eu espero daquela pessoa, como é que a pessoa vai me entregar alguma coisa, saca? Sim. Então, quem quiser depois job description, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, me manda um direct aí que eu mando para vocês é, esses documentos para vocês terem acesso também.
0: Ó, e aí, galera, perdição.
1: E aí, tem a palestra lá do Filiado do Brasil que fala bastante sobre isso. Mando para vocês o link também. Fiquem à vontade, tá? Mas só para explicar um pouquinho sobre o Job Description. O Job Description é faz fazer toda a descrição de cargo. Vamos supor que eu fosse contratar o Brazão para fazer meu tráfego aqui, tá? Aí lá dentro da descrição, você vai pegar e vai trazer pessoas que estão na internet para dentro dos sites da empresa, para realizar vendas, blá blá, 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 blá blá. Então tem todo o descritivo de tudo que tu vai fazer, que vai mexer com o Facebook, vai mexer é, com, com o Native, vai mexer com diversas fontes de tráfego diferente, e depois todas as ações que o cara executa. Vai mexer no business.facebook.com Vai criar campanhas Vai blá, blá 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 Cada um dos detalhes Por que isso? Porque quando chegar na entrevista Eu for contratar o brasão e apresentar para ele Meu, tu vai ter que fazer tudo isso daqui Tá de acordo? Aí ele vai me olhar e vai dizer Tô Se alguma coisa depois que eu for pedir para ele Ele se recusar Mas velho Lá quando a gente falou do job description Era isso daqui Tá dentro do job description Tu combinou comigo uhum. E é aquela história clássica né? O combinado não sai caro Sim. Então assim É de suma importância para nós aqui Ter o um job description depois a gente divulga a vaga, por incrível que pareça, no Facebook. No Facebook, lá na nossa página da Gold Club, a gente tem lá uh, anunciar vaga, se eu não me engano, ou divulgar ah, uh, vaga. E com isso, velho, uh, tu consegue trazer muito currículo para dentro. Bizarramente, tem muita gente procurando vaga dentro do Facebook. Não imaginava isso, não tinha a mínima ideia sobre isso, mas a gente começou a fazer o teste, deu muito certo. E muitas vezes também, é, alguns amigos meus fazem, eu aqui dentro não preciso, porque vem tudo através do Facebook, mas muitos amigos meus fazem de anunciar no OLX para cargos mais operacionais, que, que funciona muito bem. Então a galera vai lá, coloca no OLX vaga e vem muita gente, tá? Depois disso, a gente tem uma análise mínima de currículo. Eu não seleciono pelo currículo, né? Eu seleciono muito mais pela cultura do que pelo currículo, mas a gente Nossa, tem uma análise mínima. é importante demais,
0: cara. Galera, eu já deixei de contratar muita gente aqui. Eu até falo, essa aqui eu falo abertamente pro tio, né? O tio, quando entrou aqui, ele era para ser na parte de, de videomaker, né? O tio, quem segue aí se conhece demais, é o mais zoeiro, né? E eu falo para ele, cara, na época que a gente foi contratar, tava entre você e uma mulher que era, tipo assim... Ultra, mega, foda, power. Muito power.
1: melhor que você.
0: É, tecnicamente, já tinha mais experiência já. Só Sim. que aí, na, na conversa, no tato, na cultura, viu que não tinha nada a ver. Tipo assim, não tinha a nossa energia, sabe? Exato. Nossa vibe. E o ambiente de trabalho tem que ter a sua cultura ali, tem que ser aquele negócio. No nosso caso ali, é leve. O nosso ambiente de trabalho é para ser leve. É para você ir lá...
1: Vocês são bom. muito parecidos com a gente, né? Tipo, a gente é muito zoeiro. A gente é zoeiro para caramba. Sim. E aí uma das perguntas eliminatórias antes da entrevista é, tu já sofreu bullying? Aí a pessoa responde sim ou não. Aí como é que foi para ti sofrer esse bullying? Como é que tu reagiu? Como é que funcionou? Dependendo de como a pessoa responde aí, cara, a gente não deixa ela entrar na empresa. Saca? Porque tem pessoas que vão acabar fazendo uma, uma piada pesada que vai passar do limite sem querer e aí a pessoa pode ficar chateada e acabar dando problema para a empresa ou para o grupo todo, saca? Então ah, tá. a gente cuida muito disso, Isso, esse tipo de coisa é de suma importância. Bom, aí depois do currículo, a gente fez uma análise mínima ali, etc e tal, a gente manda formas pra essa galera. O currículo é só assim, sei lá, o cara tá no ensino fundamental e é muito novo e não faz sentido pra aquela vaga. Aí a gente corta, saca? Mas Sim. é bem basicão mesmo. E aí depois vai pra próxima etapa. É eliminatório
0: etapa que... e não pra escolha,
1: né? É, é mais ou menos só isso.
0: pra podar um pouquinho.
1: <risos> Só pra dar uma limpada. É. E aí, depois a gente manda o Forms, velho. O Forms ele demora em torno de 45 minutos pra preencher. É um muito chato. É proposital pra ser chato. Uhum. Galera que quiser é trabalhar aqui vai... Vida, né? é, vai ter que se esforçar, porque é muito chato. E tem algumas perguntas que são pegadinhas, tá ligado? Que, por exemplo, quais são três qualidades, três defeitos e três coisas que te irritam? Normalmente, essa parada de três coisas que te irritam, as pessoas não são congruentes com qualidades e defeitos. Elas têm alguma cagada que elas fazem aí e aí tu começa a bater muito disso depois na próxima etapa do processo, que é a entrevista com o RH. Uhum. E aí nessa entrevista a gente começa a pegar pesado em cima do que ela respondeu nos forms. Sim. Tipo, tudo que ela pontuou que ficou estranho ou que é defeito dela, a gente bate para deixar ela nervosa e ver como é que ela se comporta em momentos de tensão. Propositalmente. Porque quando o bicho estiver pegando fogo, quando o bagulho estiver aqui num, numa fogueira muito louca, a gente vai saber como a pessoa se comporta uhum. e aí a gente faz isso já na entrevista. Então, assim, Agora é um tá processo seletivo.
0: Tranquilo, né?
1: Quando o Paulo Exato. Tem... O processo seletivo ele é árduo, cara, proposital. Ele demora em torno de duas semanas para contratar alguém. Mas, assim, é, é, é bem interessante. Nessa mesma entrevista com o RH, a gente tem aí é, Enneagrama, Disque e Palográfico. Tudo isso para ver a produtividade, é, para ver também psicotécnico e para ver o perfil comportamental da pessoa. E depois disso, a gente tem testes dependendo da vaga. Tem teste de interpretação de texto, tem teste de lógica, tem teste de... Interpretação de texto, lógica... O que mais? Tem mais um teste que eu estou esquecendo, que eu vou ter que ver com a Michelle qual que ela usa também. Ah, são dois de lógica e um de interpretação de texto, dependendo da vaga. Perfeito. E aí, por último, a gente tem entrevista com o líder. Depois, no mínimo, três pessoas têm que chegar nessa entrevista com o líder. São então, três pessoas qualificadas para entrar, já estão alinhadas com a cultura, tá tudo certo, tudo perfeito. Aham. Uhum. E dentro dessas três pessoas, o líder normalmente faz um teste. Vamos supor que seja um cara para TI. Ó, você tem que desenvolver essa página de vendas aqui. E esse daqui é o mockup. Vamos lá. Façam um em HTML. E aí, quem entregar com qualidade, rápido e na melhor versão, entra.
0: Entendi. Muito bem.
1: bom. É um processo bem mais tenso, velho. Você
0: demorou para chegar nisso aí?
1: Porra, para caramba. Muito <risos> tempo, muito tempo. Até porque, assim, a gente começou a contratar por indicação dos próprios funcionários. E, velho, começou a dar errado. É. Muito errado. Porque, tipo, não, meu amigo, esse meu brother aqui é muito legal. Só que é muito legal pra ele, tá ligado? Não pra empresa. E aí chega um momento que isso começa a complicar muito, muito, muito. Quando a gente começou a ter muitos funcionários, a partir de 30 e poucos funcionários ali, e a, as indicações começaram a ser falhas e não mais ser positivas pra empresa. Porque primeiramente a galera começa a indicar aquele amigo que é próximo, que é legal e tal, mas depois vai faltando os amigos e não tem quem indicar, sacou? Não, não. E aí acabou sendo mais prejudicial do que ajudando a empresa. Então a gente começou a ter um processo seletivo muito mais é, hard e hoje a gente tem, se eu não me engano, fechou no último mês com 93% de assertividade nas contratações.
0: Caralho, como que vocês consideram essa assertividade? Ficar quanto tempo?
1: Dentro dos três meses né, de, de testes ali, se a pessoa se alinhou com a cultura, se ela está batendo os capiais e metas dela dentro desses três meses, a gente ah, considera que a gente fez uma boa, uma boa contratação e aí, automaticamente, Sim. a gente tem essa assertividade aí. Só bom. que, assim, todos os cargos aqui, a gente sabe o disque deles, a gente sabe o Enneagrama, a gente sabe tudo, né? Então, fica muito mais fácil de tu saber exatamente como acertar, como é que é o perfil da pessoa comportamental para que aquilo seja muito bom e dê certo.
0: Pessoal, para quem não tá entendendo assim, alguns termos técnicos, imagina o seguinte. Ah, igual, o meu gestor de tráfego ele é formado em engenharia aeronáutica. A pessoa, que você acha que é analítica ou não? Extremamente.
1: Quase analítico.
0: nada. <risos> e o gestor de tráfego, é interessante você ter uma pessoa analítica, porque ela é organizada, ela vai olhar muito bem os números, ela é metódica, ela vai Exato. ter todo o processo, entendeu? Agora, se você pega uma pessoa que é tipo assim, ah, Vamos fazer aqui, vamos ver de qual, entendeu? É difícil mais você escalar, pode até dar Exato. certo no prazo, mas, nossa, até com contingência, o cara perde uma conta aqui, ele vai... Cadê o acesso da outra? Ixi, não sei, era quanto demais.
1: <risos> é cara, isso já aconteceu no passado, deixa aconteceu contar pessoas assim.
0: Não, é, já aconteceu com todo mundo, por isso que eu tô falando.
1: Você <risos> eu tô falando é porque eu já, já passei nunca, por isso Eu não tirei é. na minha cabeça, só <risos> É cara, poder. eu, eu sou um cara, por de exemplo cara
0: área dela é outros 500.
1: Eu sou um cara, por exemplo, que consigo fazer tráfego e tal Mas eu não consigo ter escala, exatamente por esse motivo, tá ligado? Uhum. Eu tenho até um perfil analítico, consigo fazer Mas se tiver que ficar focado 100% nisso Eu não tenho uma gigantesca produtividade Começa a me encher o saco Eu gosto muito do contato com as pessoas, saca? Gosto muito de trocar ideia, conversar e tal e assim, se eu não tiver isso, dentro do tráfico tu meio que é isolado, saca? Uhum. E aí, pra mim, já não serve mais muito. Antigamente, no meu passado, servia, eu gostava muito, mas eu é. mudei bastante. É perfil, e né? É, e o meu perfil mudou muito de... Caso, de tempos pra cá.
0: Se me colocasse pra fazer qualquer trabalho manual, eu ia ser o pior funcionário <risos> que vocês já viram na vida. Gente, eu terceirizo tudo aqui em casa. Tudo, absolutamente tudo. Até supermercado eu não faço. Tem uma pessoa que faz pra mim. Passear com os cachorros, eu tenho um dog walker que vem todo dia da semana. É Cineiro, Eu não vou limpar a piscina. Gente, eu não dou conta. Eu não tenho coordenação motora. Eu não dou conta. Eu sou devagar. Vai
1: limpar a piscina e cai pra dentro.
0: Não, eu afogado se eu vou limpar a piscina. Cara, eu sou uma negação para trabalhos manuais. Então, tipo, você tem que saber no que é que você é bom e focar nisso. Assim como são os seus funcionários. Eles também têm lugares que se você colocar, ele vai performar muito bem. E outros que vai ser o pior da empresa.
1: Entendeu? É, eu, tenho, eu, eu, eu faço uma analogia com velocidade do vídeo, né? Se me, me colocarem para, por exemplo, gerir uma empresa, se me colocarem para fazer um networking, para fazer um comercial, cara, eu vou produzir em 2.0 suave, talvez até mais. Agora, se me colocar para ficar fazendo caixinha na logística, eu vou produzir em 0.5, 0.8 no máximo. Não mais que isso. Então, ah, é, 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 o perfil, é o perfil de cada não, um. Não tá?
0: e o Breyer para a logística. Imagina os é dois, lá, puto.
1: Reclamando, porra, botar esse produto aqui, que saco, velho. Não aguento mais.
0: Nossa <risos> senhora.
1: Não quer dizer que eu nunca fiz, tá? Lá no começo da logística eu tive que participar. Teve época não, que a gente é, estourou é, de não, vender e o caso
0: aconteceu. Né? Eu fazia tudo. Isso é engraçado, né, cara? Eu, quando comecei, eu peguei um escritório. Eu ainda dava aula, né? Peguei um escritório que cabia umas 10 pessoas, umas 8 pessoas, tranquilo, né? Tinha as baias. E eu uhum. trabalhava sozinho. Aí todo mundo que chegava lá falava assim, Brasil, para que você pegou esse escritório se você trabalha sozinho? Eu falava só assim, calma. <risos> você vai ver. Aí passou um tempo e ele tava cheio. Então, tipo, é legal isso também, né? De você pensar, você colocar ali, ó, aquela sua meta e tal e correr atrás. Isso é muito bacana quando a equipe vai enchendo.
1: A gente montou nosso escritório virtual lá no Gathertal, cara. Hoje, nossa equipe tá toda virtualmente lá e funciona muito bem. Toda? Toda. Caralho. Toda. Claro. É, pessoas que estão fabricando, obviamente, não estão na que... fábrica. É, os times que podem ficar é. remotos, As todos eles podem, estão remotos. Não. Todos eles estão remotos. E, velho, talvez a melhor coisa que eu fiz aumentou muito a produtividade da galera. A galera tá lá, se comunica super bem, não perdeu a cultura. Bem, pelo contrário, eu acho que até fortaleceu, saca? E a galera não perde mais tempo com o transporte. A gente banca a internet da galera em casa, né? Então, cara, é, isso ficou assim, sensacional. E eles foram lá, meu time de marketing editou tudo agora, por exemplo, por causa do Halloween, foram lá, colocar um monte de abóbora, caveira, espalharam por tudo. Tem todas as premiações da Monetize lá dentro, eles colocaram todas as premiações lá, editaram tudo. Então a galera é, teve essa motivação e foi muito, muito, muito da hora. São passando tá uma experiência muito legal. Utilizar o Gather aumentou em torno de 28% a produtividade Caralho. E, cara, tá muito, muito, muito Muito bacana, tô gostando EAD, demais O
0: EAD aí mesmo, você tem que ter um processos muito bem definido, não é uma merda né? Exato Nossa, Exato. é complicado caso, A gente tô... utiliza Deixa eu andar pela casa O Dog Walker chegou, olha lá Despelou <risos> Deixa eu vir pra cá, Do quarto fundo
1: a gente, a gente consegue fazer hoje um, um trabalho muito legal De deixar tudo isso home office né? Então a gente tem alguns processos Tem o gestor de projetos a, junto com os líderes ali a, Fazendo os projetos andares e as coisas acontecerem Tem o Trello com toda a documentação Tem o G Suite contratado com todos os documentos da empresa lá dentro Tudo organizado, bonitinho, etc é, Algumas equipes utilizam o no Notion Caraca, os cachorros agora nunca mais vão te perdoar vai ficar eternamente com
0: Nossa, a latida deles Deixa eu ver se a Bela tá ali
1: Brazão, pensa em algum, algum momento da tua vida voltar a ser professor de matemática?
0: Cara, eu tinha muita essa vontade. Quando eu fui largar de dar aula, eu chorei igual uma criança, você acredita? Eita, eu nós! Grande. Chorei, mas chorei de soluçar na hora de despedir. Só que hoje eu vejo um pouco inviável. Eu tive que largar por causa da empresa. Eu ainda mantive. meu último ano, eu dava só duas manhãs de aula. Foi hobby mesmo, uhum. sabe? Já Era porque gostava. Mas... Quem sabe no futuro, eu tenho muita vontade de empreender na área de educação online, sabe? Montar da hora. Uma coisa, um estilo não de um descomplica, mas com o meu know-how de professor, porque sete anos anual, principalmente da matéria que o pessoal mais tem medo, você aprende muita coisa, sabe? É verdade. E, então, eu não duvido que eu ainda vá empreender nesse rumo, mas não, não sei se eu vou ser o professor, não, porque, nossa, tá travado demais. <risos>
1: É muito louco, né? A gente se vê fazendo durante muito tempo muita coisa. Eu trabalhava com TI e sonhava em me aposentar com isso. Trabalhei 10 anos com TI. Você não Cara, programador, depois analista de sistemas, depois gestor de projetos, é, diversas coisas dentro da área. Mas sim, fui programador durante muitos anos. Uhum. O que acontece? Eu sabia a linguagem de programação, sabia a comunicação da programação e era desenrolado para falar com as pessoas, falar os termos técnicos e tal. Então, eu entrava numa empresa com programador, não três meses, eu já crescia muito rápido, porque programador não sabe se comunicar, né? Oh. E, aí, e aí, como eu tinha facilidade na comunicação, eu virava analista muito, muito rápido dentro das empresas. E aí ia crescendo e ia galgando dentro da, das empresas aí numa velocidade muito grande. Então, por pouco tempo, eu era programador por si só. Eu acabava crescendo muito, mas mais muito da parte técnica, né? Aí, ó, cara,
0: isso aí tá total networking, né? Isso aí estava embutido no network ali Galera, pensem o seguinte Acreditem em vocês, eu nem sempre fui tão conversador Igual hoje Mas eu sabia que era algo que eu precisava me desenvolver né E eu desenvolvi uhum. na força mesmo Uma dica para vocês Quando for malhar, por exemplo Para de colocar só o foninho aqui E não conversar com ninguém ao redor Converse com essas galeras Quando for em evento, senta aqui E faça questão de conhecer essas duas pessoas do lado Voltou para Tipo assim, teve break, voltou, sempre em outro lugar, conhece essas duas pessoas, sabe? Por exemplo, um dos networks mais importantes que eu fiz foi naquele evento do Infinity Live, que eu sentei do lado um cara, a gente começou a falar sobre filiação, não sei o quê, e aí eu caí depois de assim, fazer um teste junto com ele nesse curso de milhas, que foi minha primeira venda com, com tráfego pago, sabe? Então, olha que louco, sabe? force force a conversar com as pessoas, você não perde nada. Exato. Sabe? Uma coisa
1: que eu tenho de dica referente a networking é. Se que vocês forem no evento, vamos supor agora o evento do brasão, tá? Vai ter lá 100 pessoas, mais ou menos. E uma coisa que eu quero muito que vocês pensem. Se algum de vocês que está aqui na live vai lá no evento, com quem vocês pretendem fazer networking? Quem são as pessoas que vocês mais têm interesse em conversar? Já saiam em mente com isso daqui antes de pegar o voo, antes de tudo. Porque quando vocês começam a mentalizar e materializar aquilo na cabeça de vocês, quando chegar lá, você já sabe o que você vai falar já sabe como vai ser a comunicação. Então, vai ser infinitamente mais fácil. Você já vai ter cocriado na sua mente. Quando chegar lá, você já vai conseguir fazer toda a conversa. Vai ser muito mais suave. Por mais que alguma coisa fuja um pouco da curva, vocês vão ter ali uma facilidade muito maior de se comunicar com a pessoa. Então, não Cara, perca olha, essa oportunidade.
0: Olha o tanto que isso é doido, né? Tipo, ah, lá no nosso encontro agora, que vai ser sexta, sábado e domingo, eu já falei que são três dias, mas o terceiro dia é só de networking. É praia e o resort. E para mim é o dia mais importante, sabe? Sem dúvida é mais importante, porque é quando você vira amigo das pessoas mesmo. É tomando cerveja, tomando um sol, piscininha ali, pegando uma praia.
1: É, Brazão, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, por isso, largar eu... as suas crianças para ficar com a, com a gente aqui nesse dia de hoje. Desculpa <risos> atrapalhar aí no feriado. E, Não, cara, isso, só tenho foi a agradecer, divertido. foi sensacional, gostei demais.